0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
1: Mit Katja Bigalka, hallo.
0: Ich, Yuto Hayami, entschuldige mich aufrichtig für die wiederholte Gewalt an Frau Miyakawa. Ich habe dadurch nicht nur sie verängstigt, sondern auch die anderen Sportlerinnen und Trainer, die in der Nähe waren.
1: Jahrelang war die Weltklasse-Turnerin Sai Miyakawa den Schikanen ihres Trainers Yuto Hayami ausgesetzt, bevor sie vor zwei Jahren dann ihre persönlichen Erfahrungen im Sport öffentlich machte. Dabei sind Schläge und psychischer Druck offenbar eine übliche Praxis in Japan, um Trainingserfolge zu erzwingen. Zuletzt hatte die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch im Sommer dieses Jahres Misshandlungen im japanischen Sport Angeprangert, Übergriffe und auch Suizide im Sport haben in der jüngsten Vergangenheit in Japan immer wieder für Aufsehen gesorgt. Und trotzdem scheint sich nur langsam etwas zu ändern, wie unsere Japan-Korrespondentin Katrin Erdmann feststellen musste.
0: And now on floor -size representing Japan. Sai
2: der Blick konzentriert, der Körper gespannt. Schnell und scheinbar mühelos bewegt sich Sai Miyakawa über die Turnmatte. Wie ein Flummi springt sie Flickflack Salto, kommt danach kurz nicht sicher zum Stand, aber die Kür muss weitergehen. Schließlich geht es um die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Rio. Die heute 21-Jährige hat es damals nach Brasilien geschafft und bereitet sich jetzt auf die Spiele in Tokio im nächsten Jahr vor. Ich trainiere gerade sechsmal die Woche, fünf Stunden täglich, denn bald ist ein erster Qualifikationswettkampf für Olympia. Für die Sommerspiele hat sie ehrgeizige Ziele, wie sie im Interview mit dem ARD-Hörfunk in Tokio erzählt.
1: Wir wollen als Team eine Medaille
2: holen und ich auch, im Einzel beim Bodenturnen. In Japan ist Sai Miyakawa nicht nur wegen ihrer sportlichen Leistungen bekannt. Vor zwei Jahren sorgte ein Video für Aufsehen.
1: Die, Die
2: Fernsehnachrichten zeigen einen Trainingsausschnitt. Darin ohrfeigt der Trainer seinen Schützling mehrmals. Während Yuto Hayami, der Weltklasse-Turnerin, immer wieder links und rechts eine knallt, steht sie mit hängenden Armen vor ihm. Und lässt die Schläge über sich ergehen. Später stellt sich heraus, das Video stammt bereits aus dem Jahr 2015 und die Sportlerin hat ein jahrelanges Martyrium hinter sich. Sie selbst sagt damals in einer Pressekonferenz: Ich wurde geohrfeigt und an den Haaren gezogen. Der japanische Tonverband entlässt den Trainer daraufhin. Der bereut damals sein Verhalten.
0: Ich Yuto Hayami, entschuldige mich aufrichtig für die wiederholte Gewalt an Frau Miyakawa. Ich habe dadurch nicht nur sie verängstigt, sondern auch die anderen Sportlerinnen und Trainer, die in der Nähe waren.
2: Er gelobt Besserung und klingt, als sei er geläutert.
3: Ich
0: bin mir jetzt zutiefst bewusst, dass Gewalt heutzutage niemals akzeptabel ist, egal aus welchem Grund. Von nun an verspreche ich, keine Gewalt mehr anzuwenden.
2: Schon kurz darauf schaffen es Trainer und Sportlerin erneut in die Schlagzeilen, denn beide wollen weiter miteinander arbeiten. Er habe sie aus Liebe geschlagen, sagt die Tonerin damals. Auf den Fall angesprochen, schüttelt Osamu Takamine den Kopf. Der Professor für Politik und Wirtschaftswissenschaften an der Meiji-Universität in Tokio hat sich viel mit Gewalt im Sport beschäftigt. Von 2013 bis 2017 kümmert er sich im japanischen Olympischen Komitee um den Frauensport. Für den Wissenschaftler ist Tonerin Miyakawa ein klassisches Beispiel für Japans Problem.
3: Dieser Fall steht exemplarisch für Japan. Nach dem Motto, ja, ich habe Gewalt erlebt, aber das war gar keine Gewalt. Um da wieder rauszukommen, muss man so argumentieren. Das war aus Liebe. Der Trainer hat nur an mich gedacht. So denken viele Sportler in Japan.
2: Und er erinnert daran, dass die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch schon 2013 Gewalt im japanischen Sport angeprangert hatte. Passiert sei seitdem so gut wie nichts. Einzig... Man habe zur Kenntnis genommen, dass es Gewalt gibt. Ich bin sehr unglücklich
3: darüber, weil sich niemand ernsthaft damit befasst. Es wird ja nicht einmal der Versuch unternommen, Kinder ohne Gewalt zu trainieren. Wenn die Olympischen Spiele und die Paralympics stattgefunden hätten, dann hätte man über die Medaillen gesprochen.
2: Das Thema Gewalt wäre vom Tisch gewesen. Nun aber, durch den Aufschub, hat Japan theoretisch ein weiteres Jahr Zeit, sich mit dem auseinanderzusetzen, was die private Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch im Sommer veröffentlichte. Japanische Sportlerinnen und Sportler fordern in einem eigens produzierten Video, mit Respekt behandelt zu werden. Das aber, so Human Rights Watch im Sommer, passiere noch zu selten. Die Organisation hatte nach eigenen Angaben ein Dutzend Interviews geführt und fast 760 Menschen online befragt. Die Hälfte davon war jünger als 24 Jahre. Kanae Doi, Direktorin von Human Rights Watch Japan.
1: Dokumentiert sind Schläge, Ohrfeigen, Tritte. Oder es wurde mit irgendwelchen Dingen nach den Sportlern geworfen. Von den 381 jungen Leuten in unserer Umfrage geben 19% an, so etwas erlebt zu haben. Häufig wurden ihnen auch Nahrungsmittel und Wasser vorenthalten. Auch gab es danach
2: Fälle, wo den Opfern die Haare geschnitten oder der Kopf rasiert wurde, listet die weltweit tätige Organisation in ihrem fast 70-seitigen Bericht auf. Was sie mit am meisten erschüttert, dass Japan bis heute keine zentrale Stelle eingerichtet hat, an die sich Opfer wenden können und die Übergriffe sammelt und dokumentiert. Und natürlich auch, dass es keine Gesetze gibt. Noch einmal Kanal
1: Doi. Dieser neue Bericht belegt, dass vor allem körperliche Bestrafung sowohl im Spitzen- als auch im Breitensport nach wie vor wuchert.
2: Das Opfer oft eher im Stillen leiden, als sich jemandem anzuvertrauen, liegt nach Recherchen der Menschenrechtler auch daran, dass die Täter nur selten zur Rechenschaft gezogen werden. Und es liegt auch an der allgemeinen Gesellschaftsstruktur, sagt ihr Kollege von Human Rights Watch, Yamazaki.
3: Die hierarchische Struktur macht es schwer für Kinder, Eltern und sogar Verbandsvorsitzende, Trainer, die in der Regel Respektspersonen sind, zu kritisieren.
2: Dem stimmt Osamu Takamine von der Meiji-Universität zu. Zwar habe die Regierung im Jahr 2018 eine Arbeitsgruppe zur Gewalt im Sport eingerichtet, doch würden dort nur Funktionäre und Politiker sitzen, die das System stützen und keine unabhängigen Beobachter. Da liege der Fehler schon im System, sagt der Wissenschaftler. Tatsächlich ist nach Recherchen des ARD-Hörfunks bisher wenig passiert. Zwar existieren inzwischen Richtlinien und eine Art Selbstcheckblatt, das an die 120 nationalen Verbände ausgegeben wird. Darin werden die Bemühungen zur Gewaltprävention in einem Satz abgefragt. Ergebnisse liegen bisher noch nicht vor. Und das größte Manko? Der gesamte Schulsport, der in Japan der wichtigste Bereich ist, bleibt quasi außen vor, beziehungsweise es existiert keine Meldepflicht. Dabei gingen bei der japanischen Sportvereinigung in den vergangenen sechs Jahren fast 700 Beschwerden ein. Die meisten davon kamen von Schülerinnen und Schülern. Sie klagten über verschiedene Formen des Mobbings, aber jeder Fünfte auch über körperliche Gewalt. Einigen Tätern wurde daraufhin das Gehalt gekürzt oder sie wurden für einen gewissen Zeitraum suspendiert. Mehr nicht. Eine Statistik gibt es nicht. Das Thema soll klein gehalten werden, vor allem auch an den Schulen, sagt Wissenschaftler Osamu Takamine.
3: Sport konzentriert sich in Japan auf die Schulen. Bildungseinrichtungen stehen mit ihrem Angebot in Konkurrenz zueinander, werben mit ihren Angeboten. Und damit
2: verbunden sind häufig die Trainer. Die werden also sozusagen geschützt, denn sie stehen für den guten
3: Ruf der Schule.
2: Den guten Ruf fast verloren hätte die Fuji-Gakuen-Oberschule. Sie ist beschaulich gelegen in einer verschlafenen Stadt in unmittelbarer Nähe zum Fuji-Berg, westlich von Tokio. Mit dem Zug fährt man knapp drei Stunden. Die Verbindung ist nicht günstig. Dennoch kommen Kinder aus ganz Japan hierher, denn die Fuji-Gakuen ist bekannt für ihre sportliche Ausrichtung. In der Sporthalle wird im hinteren Teil japanischer Schwertkampf Kendo trainiert. Die Schule war nur im Frühjahr einige Zeit wegen Corona geschlossen. Jetzt wird wieder normal gelernt. Im Unterricht mit Maske, im Sport ohne. Vorne in der Sporthalle werfen sich Mädchen auf die Matte. Judo-Training. Die Mannschaft hat bereits dreimal im nationalen Schulwettbewerb gewonnen. Stark ist auch das Basketballteam. Doch das sorgte zuletzt nicht nur sportlich für Aufsehen.
3: Im Basketballteam wurde 2018 festgestellt, dass der Trainer die Schülerinnen beschimpft hat und gewalttätig geworden war.
2: Tritte vors Schienbein sind nur ein Beispiel. Weil alles gewohnheitsmäßig passierte, haben wir kurzen Prozess gemacht, sagt der stellvertretende Direktor Takayuki Yamaguchi. Er wurde entlassen. Doch gut ein halbes Jahr nach diesem Vorfall gibt es wieder ein Problem. Dieses Mal geht es um Judo. Der Trainer soll Gewalttätigkeiten von älteren gegenüber jüngeren Schülerinnen geduldet haben. Doch
3: Wir haben das nachgeprüft, auch mit allen gesprochen und sind zum Ergebnis gekommen, dass es keine Gewalt, sondern Teil der Übung war.
2: Tatsächlich sei die Grenze beim Judo manches Mal schwer zu ziehen, sagt der Vizedirektor. Für einen Laien sieht das Training tatsächlich ziemlich brutal aus, wenn sich die Mädchen hin und her ziehen, auf den Boden werfen. Juta Yasaki ist Trainer der Judomädchenmannschaft. Er stand im Verdacht, Gewalt geduldet zu haben. Der 40-Jährige
4: sagt. Judo ist ein Kontaktsport, das macht es sehr schwer, die Grenze zwischen Gewalt und Training zu ziehen. Man hat eine Technik und der andere hat seine. Und da kann es schon mal einen Schlag ins Gesicht oder ähnliches geben. Wo soll man die Grenze ziehen und sagen, das war absichtlich und das nicht?
2: Die Vorwürfe hätten ihn schwer getroffen, ebenso wie die Schülerinnen. Denn gemeinsam war man auf dem Weg, Landesmeister zu werden. Und das habe alles kaputt gemacht. Die negativen Schlagzeilen, sagt Vizeschulleiter Yamaguchi, seien natürlich nicht förderlich für das Ansehen der Schule gewesen. Doch dann kommt Corona und die buddhistische Schule muss auf Online-Unterricht umstellen. Yamaguchi, der selbst Japanisch lehrt, stellt dadurch fest, er strengt sich mehr an, gibt sich mehr Mühe, weil er fürchtet, dass auch Eltern seinem Unterricht folgen. Diese Transparenz habe ihm selbst gut getan. So entstand die Idee, auch das Judo-Training zu den Schülern nach Hause
3: übertragen zu lassen. Bei den Eltern kam die Idee sehr gut an. Es beruhigt sie und sie können jetzt auch sehen, wie trainiert wird.
2: Seitdem stehen in der Tonhalle drei Bildschirme, die das Training nach Hause übertragen. Ginge es nach Yamaguchi, würden noch in viel mehr Klassenkameras aufgestellt werden. Doch viele Lehrkräfte würden das ablehnen. Judo-Trainer Yasaki jedenfalls findet die Idee sehr gut. Sie schütze schließlich auch ihn und verbessere noch dazu das Training.
4: Ich hatte das schon vorher mal angeregt, weil wir ja hier auch andere Kinder aus anderen Präfekturen trainieren. Und es ist doch gut, wenn die Eltern bestimmte Übungsszenen sehen können.
2: Er zieht eine durchweg positive Bilanz.
4: Weil die Eltern ihre Kinder sehen können, geben die sich beim Training mehr Mühe und sind danach auch viel entspannter. Er selbst werde manchmal
2: ziemlich laut, aber das müsse er auch, denn im Raum sei einfach dauernd Krach. Aber so der 40-jährige er bemühe sich immer, nie verletzend zu sein. Zudem hat er sich seine ganz eigene Taktik zurechtgelegt.
4: Um meine Gefühle unter Kontrolle zu halten, versuche ich nicht die ganze Zeit starr auf das Training zu gucken. Wenn ich mich über etwas ärgere, gucke ich stattdessen an die Decke und versuche mich zu beruhigen.
2: Chihiro ist 16 Jahre alt und trainiert täglich Judo. Sie stört sich nicht an der Dauerbeobachtung des Trainings. Ihre Eltern würden auch manches Mal von zu Hause zugucken. Das sei nicht nur positiv. Sie mischen sich jetzt ein und sagen dann, was ich besser machen könnte. Uran, ein pausbäckiges, kräftiges Mädchen von 15 Jahren, hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Sie sei deshalb angespannter. Gewalt ist für
1: sie kein Thema. Judo ist ein Kampfsport. und Deshalb frage ich mich gar nicht erst, ob es Gewalt gab oder nicht.
2: Die Idee, künftig auch anderen Unterricht nach Hause zu übertragen,
1: findet sie gut. Das ist für alle Seiten vorteilhaft. Für die Schule, die Lehrkräfte und auch für uns. Wir arbeiten dann ernsthafter und konzentrierter.
2: Honami ist die Teamleiterin einer Judo-Mädchengruppe an der Fuji-Oberschule. Sie selbst habe noch nie Gewalt erlebt, sagt sie. Dabei ist jedoch fraglich, ob sie diese überhaupt als solche erkennen würde.
1: Wenn ich hart trainiert werde, gibt mir das das Gefühl, dass sich der Trainer wirklich um mich kümmert. Wenn er zu weich ist, hat er aus meiner Sicht kein Interesse.
2: Dass die Turnerin Sai Miyakawa die Ohrfeigen ihres Trainers lange toleriert und gerechtfertigt hat, kann sie gut verstehen.
1: Ich kann ihre Argumente sehr gut nachvollziehen. Der Trainer liebt sie und das versucht er auch mit Gewalt zu zeigen. Es sei nur gut gemeint
2: gewesen, ist sie sicher.
1: Judo ist ein Kampfsport und da geht es eben hart zu und wer sich davor
3: fürchtet, ist
1: im Judo falsch.
2: Verstörende Aussagen, auch für Vizedirektor Yamaguchi. Er ist ein kritischer Geist und hat sich seit den Vorfällen an seiner Schule viel mit dem Thema Gewalt auseinandergesetzt. Er erinnert daran, dass es Eltern erst seit diesem Jahr verboten ist, ihre Kinder zu
3: schlagen. In Japan gibt es den Ausdruck Peitschen der Liebe. Das zeigt schon, dass Gewalt bejaht wird.
2: Und die Regierung tue viel zu wenig, um daran etwas zu ändern. Zwar gebe es Richtlinien, aber im Grunde sei es jedem selbst überlassen, ob er sich daran halte oder nicht. Turnerin Sai Miyakawa und ihr Trainer Yuto Hayami arbeiten derweil weiter an ihrem Traum für Olympia in Tokio. Beide haben trotz Gewalt aneinander festgehalten, aber ihr Verhältnis habe sich grundlegend verändert. Die Kino. Vor 2018 bewegte ich mich in einem Teufelskreis. Wenn ich irgendetwas nicht konnte, hat er mich angeschrien. Und um das zu vermeiden, habe ich mich immer angestrengt. Jetzt bin ich erwachsen geworden und mache selbst den Trainingsplan und frage ihn eher um Rat bei bestimmten Dingen. Unser Verhältnis hat sich also verändert. Für Yuto ist Sai so etwas wie die kleine Schwester. Er arbeitet mit ihr, seitdem sie zehn Jahre alt ist. Das verbindet. Dass er lange glaubte, Spitzenleistungen könnten nur durch Gewalt erreicht werden, erklärt er rückblickend so.
0: Ich bin als Turner selbst mit Gewalt groß geworden, aber ich empfand das Training damals gar nicht als schlecht, sondern ganz im Gegenteil dachte ich, dieser Trainer meint es nur gut mit mir, er schlägt mich sogar. Und
3: deshalb hatte ich später
2: selbst gar kein schlechtes Gewissen. Auch weil alle anderen um ihn herum es genauso machten. Dass sein Fall damals öffentlich geworden ist, sieht Yuto Hayami im Rückblick positiv. So sei das Thema Gewalt im Sport aus der Tabuzone gekommen, gehe aber noch längst nicht weit genug.
3: Es müsste
0: einfach von oben ein echtes Gewaltverbot geben. Die Politik müsste da sehr viel mehr machen und ein viel deutlicheres Zeichen setzen, dass Gewalt im Sport verboten ist. Auf uns hat man natürlich wegen des Vorfalls zu Recht herabgeschaut. Aber jetzt wollen wir Vorbild sein und zeigen, guckt mal, man kann auch erfolgreich sein, ohne jemanden unter Druck zu setzen oder zu
2: schlagen. Heute setzt der Trainer auf Dialog statt Gewalt, gibt aber zu. Der Weg war lang und beschwerlich. Dass der 37-Jährige das geschafft hat, verdankt er vielen Menschen, die ihm geholfen und ihn unterstützt haben. Aber, so beklagt er, das sei längst nicht selbstverständlich.
3: Die
0: Trainer in Japan müssten sehr viel enger betreut werden, wenn man wirklich von der Gewalt wegkommen will. Sie müssen in die Reform mit einbezogen, beraten und unterstützt werden. Wenn das nicht gleichzeitig passiert, wird sich nichts Grundlegendes im Sport in Japan ändern.
1: Die Vorbereitungen auf Olympia, die spielten in dem Beitrag gerade ja auch schon eine Rolle. Die Olympischen Spiele, eigentlich hätten sie 2020 stattfinden sollen, wurden dann wegen der Corona-Pandemie verschoben auf 2021. Allerdings scheint eine Mehrheit der Japaner mittlerweile zu finden, dass die Spiele und Paralympics in Tokio eigentlich besser nicht stattfinden sollten. Warum, darüber spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin vor Ort, Katrin Erdmann. Guten Tag. Schönen guten Tag. Laut dem Ergebnis einer Umfrage im Dezember sprechen sich ja mittlerweile 32 Prozent der Japaner offensichtlich für eine komplette Absage der Spiele aus, 31 Prozent sind für eine weitere Verschiebung. Welche Rolle spielt denn Corona bei der offenbar nun doch wachsenden Skepsis den Spielen gegenüber? Eigentlich steht das Land ja so von den Zahlen her gar nicht so schlecht da.
2: Ja, aber man kann schon sagen, es gibt eine Skepsis, seitdem eigentlich die Spiele abgesagt worden sind. Und seit einigen Wochen gehen die Zahlen, die Corona-Infektion eben steil nach oben, also steil aus japanischer Sicht. Ne? Im Verhältnis zu Deutschland ist es immer noch wenig. Und da gibt es eben natürlich die Sorge, dass sich das dann weiter zuspitzt mit den Spielen und die Wirtschaft noch mehr leidet, wenn dann Ausländer ins Land kommen.
1: Und welche gesundheitlichen Maßnahmen werden bereits jetzt schon getroffen, um die Spiele einigermaßen sicher über die Bühne zu bringen und solchen Skeptikern vielleicht auch so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen?
2: Also es ist so und das ist auch eigentlich schon seit Monaten so und daran wird sich bisher auch wenig ändern. Also man kommt nicht ins Land ohne einen Corona-Test, den muss man 72 Stunden vorher gemacht haben, also vor Abflug und der gilt für alle außer äh, momentan für äh, chinesische Wirtschaftsleute. Ähm, und die Athleten und Teams und wie man hört jetzt auch wohl Journalisten, also alle, die an den Spielen in irgendeiner Weise beteiligt sind, werden sich während ihres Aufenthaltes alle so in einer Blase bewegen. Also also die werden überall hingebracht, die werden nur zwischen Wettkampfstätte, Olympischen Dorf und dem Trainingsort pendeln und sie werden also nichts von Tokio sehen, es wird also vielleicht eine traurige Veranstaltung und sie sollten möglichst geimpft werden und man hat hier auch schon so verschiedene Tests gemacht, also zum Beispiel Fieber messen, desinfizieren, Maske tragen natürlich, also ne, wenn man rein will, dann zu bestimmten Wettkämpfen und man hat auch mit Kameras so Menschenströme gemessen, also wo wird es dann warm, sag ich mal, wenn da viele Menschen sind und versucht mit Apps da was zu machen, also dass man versucht dann Ströme umzuleiten, also dass man nicht so lange an der Wurstbude steht, nicht so lange auf der Toilette und so auch natürlich eine Ansteckung vermeidet. Also da hat man schon einiges angeguckt. Es ist auf der einen Seite gut, dass sie das machen, auf der anderen Seite wundert man sich schon, wenn man dann sieht, wie viele Menschen hier auf der Straße jeden Tag unterwegs sind und auch in der Bahn.
1: Spiegelt diese Spaltung von Pro- und Kontralager in Sachen Olympia, wie sie sich ja jetzt darstellt, spiegelt die sich auch auf anderen Ebenen in dem Land wieder? Also gibt es so eine gesellschaftliche Spiegelung dessen? Also es ist schon so, kann man glaube ich sagen, dass sich die Japanerinnen und die Japaner schon fragen, warum
2: denn eigentlich jetzt für die Spiele so viel Geld ausgegeben wird. Und jetzt gibt es ja noch eine Menge Extrakosten eben durch den Aufschub und auch diese ganzen Corona-Maßnahmen, wenn auf der anderen Seite eben Leute vor dem äh, Ruin stehen und gar nicht wissen, wie sie eigentlich die nächste Miete bezahlen soll. Und das ist schon ein Eindruck, ähm, dass es alles ist wie immer, ja die Wirtschaft zuerst und dann die Menschen. Also die Politik interessiert sich nicht für die Nöte der Menschen und das ist schon etwas, ähm, was man hier auch sieht. Und es gab gerade eine aktuelle Umfrage noch mal äh, zum, zur Regierung und da ist praktisch der Regierungschef auch noch mal abgewatscht worden. Ne? Also seine Zustimmungsrate ist äh, doch deutlich äh, gefallen.
1: Also das Geld, das da in die Olympischen Spiele gesteckt wird, mitten in ja, einer sich andeutenden Wirtschaftskrise, das ist sicherlich nicht so leicht zu vermitteln. Ähm, jetzt wurde ja auch schon so ein Olympiasparplan verkündet, um den Kritikern da die Argumente zu nehmen. Wo will man denn da jetzt zu diesem Zeitpunkt noch sparen bei Spielen, die schon so lange im Voraus geplant wurden?
2: Naja, also es ist so, wie ich es schon angedeutet habe, es soll eine
1: eingeschränkte Bewegungsfreiheit im
2: Olympischen Dorf geben, also dass man sich auch weniger Zeit dort aufhält. Das könnte schon Kosten reduzieren. Es wird eine äh, abgespeckte Eröffnungs- und Schlusszeremonie geben. Insgesamt weniger Service, also bei Essen und Trinken, durch weniger Mitarbeiter. Es wird auch ähm, weniger Service beim Transport geben. Also ich sage mal, alles eine Nummer kleiner und da will man sparen. Ob man allerdings jetzt wirklich Millionen einspart, das äh, wird man. Wird wird man dann sicher noch sehen. Also auf jeden Fall hat es vor einiger Zeit eine Studie der Oxford-Universität gegeben, die gesagt hat, also die Spiele sprengen schon jetzt den finanziellen Rahmen.
1: Welche symbolische Wirkung geht denn von diesen Spielen aus? Also will sich Japan so ein bisschen auch als das Land präsentieren, das jetzt eines der ja, im Moment größten Desaster, also diese Pandemie besiegt hat oder was ist die Idee dahinter?
2: Also ursprünglich war es ja mal ganz was anderes. Und äh, es ist jetzt irgendwie kurios, dass es fast noch besser passt, könnte man sagen, denn es war ja als eine Art Wiederauferstehung nach dem, der Greifachkatastrophe von Fukushima gedacht. Und dadurch, dass es jetzt ein Jahr aufgeschoben wird, fällt es jetzt sogar in das Jahr, zehn Jahre danach. passt jetzt fast besser, als es letztes Jahr gewesen wäre. Und man will es sozusagen mit 64 vergleichen. Damals gab es ja auch Spiele. Und da hatte man gesagt, so nach dem Krieg, wie Japan wieder auferstanden ist. Nun ist die Pandemie dazwischen gekommen und wird man nicht mehr sagen, wieder auferstanden nach der Reaktorkatastrophe, sondern genau, wie Sie sagen, nach der Pandemie. eben, Dass man ein Land ist, das das sozusagen mit Corona gelingt, auch so ein Groß-Event, so eine Großveranstaltung auszurichten. Ja, so, denke ich, hat man das jetzt schon ein bisschen auf dem Schirm. Und natürlich geht es auch ein bisschen um China. Ne? Man will sozusagen China nicht die Genugtuung lassen, dass die die Ersten sind, die es nach Corona schaffen, solche Spiele auszurichten.
1: Ja, China wird ja 2022 dann die Olympischen Winterspiele austragen. Ist das jetzt so eine Art Konkurrenzsituation, in die Japan da geraten ist?
2: Ja, also klar, ne, das ist sicherlich so, man will natürlich China das Feld da nicht überlassen. Man will natürlich zeigen, ja nein, hallo, wir schaffen das und wir sind die Ersten, die nach der Pandemie auferstanden sind sozusagen und denen das gelingt. Also das ist ganz klar. Und da muss man auch fairerweise sagen, macht auch Japan sehr viel dafür. Und es ist wirklich eine schwere Rolle, um die sie auch sicher niemand beneidet. Aber klar ist auch, das ist auch ein stolzes Volk, das wollen die jetzt nicht den Chinesen überlassen, die ja sozusagen Auslöser für die ganzen Probleme sind. Dann will man jetzt auch sich den Erfolg gönnen und auch zu Recht, glaube ich.
1: Unsere Japan-Korrespondentin Katrin Erdmann war das zu den Olympischen Spielen in Japan, die, so der aktuelle Stand, dann im nächsten Jahr mit einem Jahr Verspätung stattfinden sollen. Und auch morgen blicken wir in der Weltzeit schon einmal ins nächste Jahr, beziehungsweise auf den Beginn 2021. Der soll in Australien auch in diesem Jahr mit 10 Tonnen Raketen und Böllern gefeiert werden. Dem Silvesterfeuerwerk von Sydney kann offenbar auch Corona nichts anhaben. Mehr dazu dann morgen auch in unserem Podcast, den Sie auf allen gängigen Podcatchern finden. Ich bin Katja Wiegalke und ich danke für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.